0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Дорогие молодожены, отныне в соответствии с законодательством нашей страны я официально регистрирую ваш брак и объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга и скрепить отношения поцелуем. В знак подтверждения большой и чистой любви прошу обменяться вас кольцами. Крики, радость, овации, марш Мендельсона, слезы, новый этап жизни. И все это начинается всего лишь с двух «да» и обручальных колец. О них и поговорим. Но, внимание, сегодня у нас будет скорее не история конкретная вещей, а легенды вещей, потому как конкретных источников и конкретных корней о появлении колец нет совсем. Зато есть куча вариантов для разных стран, множество версий использования и даже кольца-головоломки. Пристегнитесь и наденьте кольцо всевластия. Мы начинаем. Археологи находят обручальные кольца в разных странах разной давности, в могилах разных по статусу людей, из разного материала, на разных руках и пальцах. А у нас есть еще и пальцы ног, не забывайте. И все там разное и по-разному. И теперь, когда вы точно поняли, насколько история обручальных колец разнообразная, мы переместимся к самым-самым древним их следам – в Древний Египет. Житель любой из древних цивилизаций отличался богатым воображением, суеверностью и уймой символов. Поэтому сначала мы посмотрим на кольцо примитивно, но с точки зрения символизма. Итак, кольцо. Что это? Круг. Просто круг. Что такое круг? Универсальный символ. Означает целостность, непрерывность, первоначальное совершенство. А круглость священно как наиболее естественное состояние, содержащее самость – неявленная, бесконечная вечность. Отличное смысловое наполнение нужно теперь придумать этому применение. И ведь придумали? Семья — это же бесконечно, как и узы брака, благословленные богами, главными по теме вечности. Египтяне носили обручальные кольца на безымянном пальце левой руки. Да-да, потом они попросили списывать, но не точь-в-точь. Ну да ладно. Сами жители долины Нилы считали, что именно от этого пальца идет вена, ведущая прямиком в сердце. Кое-что в науке, медицине и магии они понимали и с кровью работали на ура, но уже доказано, что это выдумки, хотя древние египтяне об этом, к счастью, не узнают. Однако символично и романтично, если вдуматься, ведь брак связывался напрямую с сердцем, то есть с любовью. А вы говорите, варвары, не цивилизованные. Из сохранившихся письменных источников известно, что древние египтяне плели кольца из прочной травы и тростника и обменивались ими при совершении брачного обряда. Несмотря на то, что первые обручальные кольца были символом без Конечности, сами они были весьма недолговечны. Позже для изготовления обручальных колец стали использовать другие материалы – кожу слоновую или верблюжью кость, а затем и металл. Образцы древних обручальных колец и фрески с их изображениями находят при археологических раскопках на территории Северной Африки. Следующая колыбель обручальных колец – Древний Рим. Ну, дружили ребята, так что неудивительно. Правда, тут все совсем по-другому. Оставьте всю романтику почитателям кошек. Здесь чистый расчет и деловой подход. Римляне все воспринимали с точки зрения бизнеса и торговли, а потому изначально кольцами они обменивались при заключении сделок. Обменяться обменялись, но колечки были своеобразной формой договора, а не украшением. А вот носили кольца только рабы а обручальные кольца носили только женщины. Чуете, да, к чему все идет? Сделка, рабство. Да, грустно, но факт. Выходя замуж, женщина в Древнем Риме становилась собственностью мужчины и приравнивалась по статусу к рабыне. Снять оковы было невозможно, украшение сплющивалось тисками прямо на пальце. Хотя обручальное кольцо имело один безоговорочный плюс. Оно гарантировало безопасность. Всякие проходимцы и подвыпившие солдаты, глядя на кольцо, понимали, что внимание к этой женщине может слишком дорого им стоить. Почему дорого? Да опять же, деловой подход. Жених дарил кольцо семье-невесты как декларацию собственных намерений и высокого статуса. Но, несмотря на статус, тратиться на изысканные кольца сначала никто не хотел. Делали эти узы брака из непритязательного железа, бронзы и других неблагородных металлов. Самый распространенный мотив – стилизованная форма ключа. Но время шло, и тенденции менялись. На рубеже старой и новой эры обручальные кольца в Древнем Риме становятся уже частью роскоши и богатства. Их начинают делать из золота, изощряются с декором, пытаются впечатлить избранницу. Но это были кольца на выход. Домашние же украшения были из железа, как старые недобрые. Более того... Роль женщины в обществе меняется, ее уже воспринимают не как собственность, а как спутницу, партнера на полставки. Это подтверждают кольца с изображением встречающихся рук. Мило и очень по-библейски, ну или в стиле Nokia. Традиция обручального кольца затем как-то органически стал распространяться по континентам, обрастая все новыми и новыми деталями. Где-то сохранялась лаконичность, где-то мудрились дизайном, но одно было по-римски неизменно. До конца эпохи Средневековья у многих народов Европы жену нужно было выкупить у родителей, то есть дать за нее какие-то материальные ценности. А вот надевание кольца было лишь формальным подтверждением того, что брак состоялся. После 13 столетия в Европе начинают экспериментировать с внешним видом Колец. Примером высоких чувств и искусства может служить образец, хранящийся в городском музее в Нюрнберге. Снаружи все просто, но на внутренней стороне выгравирована надпись «Во мне верность». Самое сердечко, так сказать. В средние века среди знатных семейств зародилась мода на так называемые кольца Гимеля. Такое колечко — хитроумная конструкция, состоящая из двух-трех элементов — невесте, жениху и иногда свидетелю, которая надевалась на палец невесте. Самостоятельно снять такую головоломку не повредив ее, было попросту невозможно. Ну, чтобы легко было спалить, ежели что. А вот в шик и роскошь первыми ударились итальянцы в эпоху позднего средневековья. Там обручальные кольца начали украшать самыми настоящими бриллиантами. И понеслось, как говорится. Средины 15-го столетия аристократы начинают соревноваться в своей изобретательности и состоятельности, заказывая все более сложные ювелирные композиции. А так как искусство огранки камней в то время как раз получило новый виток развития, ситуация была очень благоприятная. Апогеем этого стал подарок эрцгерцога Максимилиана Австрийского своей невесте Марии Бургунской. Для тех времен это был выдающийся образец ювелирного искусства, чего стоят только алмазные пластинки, выложенные в виде буквы «М». Романтично! В христианской традиции обручальные кольца стали использоваться в IX веке. Обручальное кольцо должно было быть гладким, без камней и украшений. Многие сторонники самых строгих христианских норм, которые негативно относились к прочим украшениям, одобряли ношение обручальных колец как символа брачного союза. Традиционно православные христиане носят обручальные кольца на безымянном пальце правой руки, а католики – на безымянном пальце левой руки. Еще немного про руки, на которых носят кольца. Не только из-за религии, а по разным традициям причинам. В Узбекистане, Украине, России, Сербии, Беларуси, Чили, Греции, Норвегии кольца носят на правой руке, потому что в этих странах считается правильным вся правая часть человеческого тела. Жители Австралии, Кубы, Бразилии, США и Канады обручальное кольцо носят на левой руке, потому что она расположена ближе к сердцу. А с точки зрения религии все очень разнится у всех. Существует религия, представители которой вовсе не носят обручальные кольца. Это буддисты. Не признают свадебные украшения, представители старшего поколения. Молодежь в большинстве своем все же поддерживает мировые традиции. Мусульмане вообще считают, что драгоценные украшения – это дурной тон. Поэтому либо вовсе не носят обручальные кольца, либо на левой руке и из серебра. Евреи предпочитают надевать главный символ семьи на указательный палец, полагая, что на нем он более заметный, и это удобно. Хотя современные представители еврейского общества следуют общепринятым традициям в большинстве своем. Кто-то может заметить, что мы почти не затронули историю обычаев в России, и тут есть причина. На Руси кольца не использовали, а привычные нам свадебные традиции появились только с приходом христианства. И то, тут есть нюанс. Не было никаких браков по любви или желанию, молодоженами становились чуть ли не при рождении, а брак заключался при достижении соответствующего возраста детям кольца носить не нужно было а потом все было очень просто и ожидаемо но тут нам надо обсудить еще кое-что есть в мировой традиции не только обручальные кольца но и помолвочные а это что такое в нынешнее время в россии не всегда соблюдается помолвка так называемое обручение это тот самый момент когда жених просит руки возлюбленной, дарит ей колечко она плачет и просто кивает от переизбытка эмоций в европе эта традиция носит обязательный характер в день помолвки молодые получают одобрение официального брака от родственников, а жених преподносит невесте помолвочное кольцо, которое символизирует нежные чувства и является гарантом серьезности намерений. Такие кольца могут быть фамильной драгоценностью, передаваемой по наследству. В царской России ритуал помолвки был важен именно из-за детских браков. Обручали выгодные партии, пока они были маленькими, растили их вместе, вдалбливая с ранних лет уважений, верность друг другу, ну или только девочкам. Тем не менее, именно с приходом христиан Обычаи обручения и венчания стали широко распространяться в русских землях. Долгое время они существовали обособленно. Однако император Петр I решил положить конец этому. По сути, дети, обрученные по воле родителей, полностью лишались свободы воли излияния. Поэтому, когда в 1775 году православная церковь объединила обряды обручения и венчания, обручальные и венчальные, то есть свадебные кольца, тоже слились воедино. Они использовались при церковном обряде, но... После свадьбы их обычно носили только женщины. Потом была революция 1917 года. Многое изменилось, начиная с самых основ, многовековых традиций. На несколько десятилетий вся свадебная атрибутика стала считаться пережитками прошлого. Не приветствовались шумные дорогие застолья, белые платья с намеком на аристократию и, конечно, кольца. Ситуация улучшилась во времена хрущевской оттепели, когда вернулись привычные празднования. Появились роскошные дворцы бракосочетаний. Регистрация браков начала проводиться в торжественной обстановке, с гостями, разряженными молодоженами и кольцами. Долгое время советская ювелирная промышленность выпускала исключительно гладкие модели, которые можно легко увидеть своими глазами почти у всех родственников. Но сейчас настоящий дизайнерский рассвет ювелирной индустрии и, как следствие, обручальных колец. Они изготавливаются из различных материалов, вплоть до черной ювелирной смолы и керамики, украшаются камнями и другими Ставками, оформляются гравировками, обретают все более замысловатые формы. Благо, ограничениям здесь выступает только вкус, фантазия и бюджет молодоженов. Кстати, если кому-то хочется пойти по стопам итальянцев и выбрать себе кольцо с камнем, то вот вам подсказка, как наделить колечко дополнительным смыслом. У каждого камня есть свое значение, своя зона ответственности. Поэтому обручальное кольцо может запросто стать вашим оберегом, как в древние времена. Круг уже является символом защиты, а любые вставки помогут усилить эффект. Пройдемся по верхам, так сказать. Агат приносит долголетие. Аквамарина охраняет покой и счастье семейного очага. Аметист способен привораживать, дарить своему хозяину счастье и радость. Является символом искренности. Бирюза – символ верной, счастливой, любви и супружества. Бриллиант – камень радости, веселья и успеха. Как самый прочный из всех камней, считается символом прочного брака. Жемчуг дарит здоровье и долголетие. Именно жемчугом расшивали на Руси платье невесты. Изумруд – камень богини любви Афродиты. Его цвет дарит хозяину не только любовь, но и отгоняет плохие мысли, дарит надежду и охраняет целомудрие. Лунный камень оберегает влюбленных от продолжительных ссор. Апал символизирует нежную любовь, счастье и доверие. Рубин – символ вечной любви и счастья, оберегает от злых чар любовной тоски. Сапфир – символ чистоты и целомудренности, скромности, высокой нравственности. Сердолик приносит счастье. Топаз золотистый, излечивает от болезней души и сердца, Дарует духовное просветление, является символом верности. Циркон – лучшее лекарство от любовной тоски, обладает притягательной силой, помогает постичь жизнь. Но все это лирика и дополнительные смыслы и фишки. В любом случае нужно помнить, что обручальное кольцо действительно особенное украшение. Но лишь если к нему так относиться. В выборе кольца тоже стоит прислушиваться к себе и своему сердцу, ведь именно его олицетворением является простое колечко на безымянном пальце. Пусть оно символизирует вашу любовь во всех ее смыслах, а уж возможности и решения найдутся. Сейчас вон даже татуировки бьют вместо обручального кольца. Главное в этот момент помнить, что она с вами навсегда. В общем, как уже было сказано, объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга и скрепить отношения поцелуем. В знак подтверждения большой чистой любви прошу обменяться вас кольцами. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая «Любовь Леднего». Расширяйте кругозор вместе со студией Red Барн». До новых встреч!